0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Und jetzt machen wir mit einem Gespräch weiter. Als der Atmosphärenchemiker und Nobelpreisträger Paul Krutzen im Jahr 2000 vom neuen Erdzeitalter des Anthropozän sprach, dem menschengemachten Erdzeitalter, da wurde das als eine Art feuilletonistische Kampfvokabel bespöttelt. Nach dem Weltklimabericht aus der vergangenen Woche wissen wir es besser. In unserer Serie Endlich über Geduld und Erleichterungen der Pandemie habe ich mit der Meeresbiologin, Tiefseeforscherin, Nordpolarexpertin Antje Bötzius gesprochen. Sie leitet das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, ist im Bereich Wissenschaft im Dialog sehr aktiv und dafür auch von Bundespräsident Steinmeier schon mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Wenn wir das alles also schon lange wissen, warum reagieren wir dann eigentlich so spät? Da müsste doch jemand wie Sie eigentlich ungeduldig werden.
1: Also erstmal gehört Ungeduld, würde ich immer so sagen, zu meinen Tugenden. Ein gewisses Level an Ungeduld ist ja auch der richtige Rahmen, um eben nach vorne zu schauen, um zu sagen, was muss getan werden, wo, wo sind eigentlich unsere Handlungsoptionen und auch diesen Antrieb zu spüren, nicht zurückzufallen, auch nicht passiv oder gar depressiv zu werden, sondern zu sagen, es muss doch es muss doch all dieses Wissen genutzt werden können, um weiterzukommen. Da gehört für mich Ungeduld eigentlich als Stärke dazu. Sie Wenn ich Ihre ja, Frage gleich noch weiter beantworte. Bitte, bitte gerne nutzen. Äh, äh, Sie, Sie sagen also diese Ungeduld, ja, man, man weiß, wie lange wir schon darüber reden. Aber ich äh, versuche immer, mich zu stabilisieren und nicht äh, enttäuscht zu sein, indem ich auch einfach Geschichte oder Wissenschaftsgeschichte nutze als so eine Leitplanke, wie sind wir denn aus anderen großen Katastrophen, Umbrüchen, Transformationen, wie wie standen wir als Menschheit da und wie sind wir da vorgegangen? Und dann wird man dann kriegt man so einen Rahmen, in dem man sich äh, bewegen kann, ohne ähm, eben zu traurig zu werden womit ich mich einfach versuche, auch zu trösten in der Ungeduld, ist ein Blick in die Wissenschaftsgeschichte. Und immer wieder finden wir Spuren, dass zwar Ideen von uns Menschen, Wissen, sich enorm schnell durchsetzen können. Auf der anderen Seite dauert es unendlich lange, bis dann Wissen, Innovation wirklich für alle Menschen zur Verfügung steht. Nehmen wir nur mal Wasser, Zugang zu sauberem Wasser, gesundes Wasser. Das ist so entscheidend für alles Leben. Ohne Wasser kein Leben. Und dennoch wissen wir, dass wenn wir heute auf die einfach die Zahlen schauen, wie viele Menschen haben denn Zugang zu sauberem Wasser, dann haben wir immer noch 30 Prozent der Menschen, die darum kämpfen müssen. Und so brauchen wir in dieser Ungeduld, die wir heute haben, so eine bessere Zukunft für ein Anthropozän des Guten und nicht des Zerstörerischen, brauchen wir auch einfach nicht nur Ungeduld, um voranzukommen, sondern auch Verständnis für die Schwierigkeiten und für die Frage, wie kommen wir gemeinsam voran.
0: Ich weiß, dass Sie so eine Art Lieblingsgrafik haben. Ich mache es ganz kurz. Auf der ist sehr eindrücklich zu sehen, dass wir gegenwärtig pro Jahr etwa 40 Gigatonnen an CO2 ausstoßen. Das Übelste, Frau Professor Wützel, sind die fossilen Brennstoffe?
1: So ist es. Wir sind sehr abhängig geworden. Und das ist ja eigentlich gar nicht so lange, wenn man die Menschheitsgeschichte anschaut abhängig geworden von Kohle, Erdöl und Gas. Und vor allen Dingen die Kohle, also sozusagen der Urextrakt des alten Urwaldes, der vor zig Millionen Jahren auf der Erde gewachsen ist, dessen Kohlenstoff aus unseren Stoffkreisläufen verschwunden ist, das verfeuern wir und pusten es in die Atmosphäre mit den eben jetzt schon schrecklichen Konsequenzen. Und diese Abhängigkeit von einer Energiequelle, die zu Schäden führt, die unsere Atmosphäre sozusagen immer noch kostenfrei vermüllt, das ist das, was wir uns nicht mehr leisten können, was wir durch andere Formen von Energie ersetzen müssen.
0: Wir kennen die Bilder von Schildkröten in Fischernetzen, von Mikroplastik in Speisefischen. Sie haben mal gesagt, eine Million Arten sind gegenwärtig gefährdet. Sie sind Meeresbiologin, kennen sich in der Nordpolarregion gut aus, machen Expeditionen. Müssen wir fürchten, dass das Nordpolareis verschwindet?
1: Leider ja. Es ist ja gerade der neue Sachstandsbericht der Arbeitsgruppe 1 des Weltklimarats rausgekommen, wo das neueste Wissen immer zusammengetragen wird und die Prognosen korrigiert und verbessert werden. Und dadurch, dass wir eben auch in den letzten Jahren es nicht geschafft haben, das Ruder rumzureißen und die Emissionen deutlich nach unten zu fahren, weltweit jetzt, und es kommt ja immer auf die weltweiten CO2-Emissionen an, ist es so, dass wahrscheinlich schon um 2030 herum wir einen eisfreien Sommer erleben werden. Mehr Eis kann natürlich, wenn es dann wieder kalt genug ist im Winter, auch zurückfrieren. Aber es bedeutet ja gleichzeitig, dass ein einzigartiger Lebensraum der Erde schwindet für so viel Verschiedenes und uns teilweise noch unbekanntes Leben, dass das für mich wirklich ein grauenvolles Szenario ist, dass wir das wahrscheinlich nicht mehr schaffen werden, anders ausgehen ja.
0: zu lassen. Ante Bütius, Sie sind unverdächtig, Katastrophistin zu sein. Sie leiten das alfred wegner institut sind auch Vorsitzende des Lenkungsausschusses von Wissenschaft im Dialog. Was kann Kultur und Wissenschaft in der Klimakrise tun, wenn wir das doch alles wissen, was Sie jetzt in wenigen Worten ausgeführt haben?
1: Ja, ich war übrigens Vorsitzende des Lenkungsausschusses, aber ich äh, engagiere mich weiterhin zur Wissenschaftskommunikation, weil was denn auch sonst? Es ist ja unser stärkstes Werkzeug als Menschheit, Wissen zu erzeugen und zu teilen und es in Handlungen zu überführen, die uns und dem ganzen Leben auf der Erde vielleicht auch helfen können. Wir hätten ja die Möglichkeit, es muss nicht so ausgehen insgesamt, wie uns jetzt vorgezeichnet ist. Und da drinne sehe ich für uns WissenschaftlerInnen eine riesige Rolle, indem wir es schaffen, und das wird auch immer mehr Thema der aktuellen Debatte, und hier kommt die Kultur als Kooperationspartner natürlich in den Blick, es geht eben nicht mehr nur darum, Verständniswissen zu erzeugen, also zu erklären, warum macht seine Atmosphäre die Erde warm, sondern es geht auch darum, genau diese Frage von Lösungen, von wie kommt man denn gemeinsam voran, warum ist es wichtig, dass auch Deutschland seine Ziele erreicht. All diese vielen Fragen, die die Menschen haben, die müssen wir vermitteln, darüber müssen wir diskutieren und streiten. Und wir müssen dabei auch etwas tun, was der Wissenschaft nicht immer gut gelingt oder eigentlich wofür sie gar nicht gebaut ist, nämlich Emotionen wecken, Empathie für diese Natur, für unsere Erde, für das andere Leben, für alles Leben. Denn darum geht es ja. Ne? Denn Sie, Sie wissen das ja aus der aktuellen Debatte, wenn es dann heißt, ach nö, es gehört doch zum guten Recht von jedem, zweimal im Jahr nach Mallorca zu fliegen mit einem Billigflug oder Benzin darf nur so teuer sein, dann ist das ein Pfad, auf dem wir da feststecken im Kopf, den man aber leicht mit jedem Mensch erschließen kann. Das ist doch gar kein richtiger Pfad. So war es noch nie, so ist es für kaum alle Menschen. Und was gilt es zu verlieren? Korallenriffe mehr als das ganze Leben diese Aushandlungsprozesse, diese Debatten, dieser Kampf um das Richtige, das ist nicht allein eine Sache der Wissenschaft. Da braucht man vor allen Dingen ganz viele Akteure, Medien, Kanäle, auf denen man sich eben streitet und aushandelt, die definitiv auch stark sind im Vermitteln von Ethik, von Emotionen, von, von Chancen. Und ähm, das ist wirklich nicht Sache der Wissenschaft
0: allein. Es ist reizvoll, jetzt mit Ihnen über äh, Anerkennung von Natur und Diversität im humboldtschen Sinne zu sprechen. Ich weiß, dass, <lacht> dass Ihnen das ja. auch sehr am Herzen liegt. Aber es ist eigentlich auch Gelegenheit. Ich erinnere an unsere äh, Ausgangsfrage, nämlich was kann Kultur und Wissenschaft in der Klimakrise tun? Erklären Sie uns zum Schluss, Sie haben was ins Leben gerufen, das Sie nennen Theater des Anthropozän. Was ist
1: das? Ja, wir hatten also verschiedene Akteure, vor allen Dingen der Dramaturg Frank Raddatz, aber auch die Präsidentin der Humboldt-Universität Sabine Kunz. Wir sind uns auf verschiedenen Plattformen begegnet mit anderen Künstlerinnen, Künstlern, Wissenschaftlern und haben eben festgestellt, dass wir alle Akteure sind in einem höchst dramatischen Stück, das Anthropozän, also als das Zeitalter, in dem der Mensch die stärkste geologische Kraft geworden ist und einfach messbar wirklich hunderttausendmal stärker als alle Vulkane zusammen. Und diese Dramatik ist aber in den Urtexten, in den Urgedanken, in den Urkulturleistungen der Menschen vorhanden. Wenn man den Gilgamesh nimmt, wenn man in die Bibel reinliest, egal wohin man schaut, dann sieht man, dass eben dieser ewige Kampf um ein Gleichgewicht zwischen uns Menschen und Mensch zur Natur, dass das eigentlich ein Teil unserer immer fortwährenden Geschichte ist. Und deswegen brauchen wir, ob aus wissenschaftlichem Hintergrund oder rein aus Überlebenswillen oder aus Liebe zu Texten, Musik und Tanz, alle die Elemente von uns Menschen, die uns zu dem Besten eben machen, was wir sind, die sind da, um sich einen Platz zu erstreiten, einen Pfad zu erstreiten. Und das wollen wir mit dem Theater des Anthropos sehen. Ganz bescheiden alle kulturellen Praktiken zusammenführen, um nach vorne zu schauen.
0: Meeresbiologin Antje Bözius, ungeduldig.